0: 天黑莫走夜路远，昼夜枕边谁相伴？欢迎收听民间鬼故事。咱们继续绣花鞋的下集。两夫妇又是一惊，这大半夜的，怎么会有小孩来访呢？春香的脑海里面突然涌现出前天夜里面钻进自己被窝的那个小孩于是打着颤，向门外那个身影打开手电筒照过去。那穿着碎花连衣裙的小女孩发现背后照来的光，慢慢的转过身来，一个面色苍白的小女孩扎着两个小辫子。脚下穿一双异常显眼的红色绣花鞋，黑着一双眼睛，咧着一张缺了门牙的大嘴，正邪邪笑意地望向西窗里的春香夫妇。这正是那天晚上在被窝中冷冷地抓住小女儿脚掌的那个女孩。春香哇的大叫一声，就要晕倒，旁边丈夫也害怕了，赶紧关掉手电，颤抖双脚。扶着春香回房来，赶紧的关好房门。幸好啊，房中正在熟睡的小女儿没有任何异样。两夫妇慌忙的从一个红色匣子里找出那年在村庙里面求来的观世音的雕像，恭敬的摆在桌子中央，点上香火，双掌合十，口中不断的念着：“救苦救难的观世音菩萨保佑啊！”人在极度害怕时，也只得求神了。说来也怪，这门外竟没有了声响，两夫妇却也不敢再去开门。春香只懊悔万分地与丈夫说了事情的原委。自从在山涧独木桥头出的衣服堆中捡回一双漂亮的绣花鞋之后，这恐怖的怪事儿便连连发生了。丈夫骂道：“你以为这路上的东西是随便捡的吗？更何况你都说了。”那地图上面还插了三支没烧完的香啊！这不明摆着是死人丧物吗？你这婆娘也太贪心了，怎么跟死人抢东西？春香哭啼道：“我，我都把那个鞋子远远的扔到村外面的路旁野地了，哪知道，还真会有这样的怪事发生啊！”两夫妇一夜无眠，待到天明，太阳出来，听得村里面有人走动。两人才收起了观世音的菩萨像，战战兢兢地到前厅打开大门。门外早起的村民们呢，已在家门口招呼着喂鸡喂猪，孩子也哭闹着要吃的。村庄里一片祥和，完全没有了昨夜的阴风四寂。两夫妇出门来细细查看了一番门前院落，却是一个脚印也没有，大门上也没有手印。两人正在惊疑着抬头间，却猛然发现门前那早已干枯的大树上，挂着两个红色绣花鞋。在鞋子斜插的树枝上，一眼看去，倒像这个腐朽的枯枝上盛开的两朵艳丽的大红花，异常的诡秘。毕竟，连死人东西都捡，是一件不光彩的事情。若被村民知道这个事情的蹊跷，倒要留了长久的笑柄了。两夫妇思量一番，等邻居进屋去喂孩子吃早餐后，才拿来长篙，悄悄地把树上的红鞋子拿了下来。吃过早饭，两夫妇把小女暂时交代给邻居大嫂照看着，使用个黑色布袋装着红色绣花鞋和一些黄纸糖果等贡品，避开村民。来到了这个山涧独木桥头处，把鞋子放回那一堆花花绿绿的孩童衣物中。那堆衣物已落满灰尘，不时有几只黑蟑螂钻进钻出的。两夫妇在那地头上摆下糖果，点着三支香火，烧了一叠黄纸，虽不知是哪家的夭折的孩子，却也念叨着，无意扰了此处清静、啊。现在专程赔礼，鞋子也还给你了。孩子收了贡品就去吧。此间衣物，你若留恋，我也帮你火化了。你收着，在阴间也好保暖，无所牵挂。说完，便点着了另外一堆黄纸作为火口，要把绣花鞋和一堆衣物给烧了，也落个干净。火点了好几次，那堆衣物才徐徐冒出一股黄白浓烟。眼看火苗渐起，这时山间却凭空吹来一阵怪风，地上蓬草乱飞，浓烟摇曳，上空乌云渐聚，山间也慢慢的阴暗起来。一场阴雨不久就到了。和之前不知谁插在这地头上的三支香一样，这一次的香火也只烧去一半，便被雨水浇灭了。地上糖果被风扫的乱了一地，两夫妇全身湿透了，潮湿的衣服堆上，红鞋依旧是明艳的摆放着。再想起火，已经不可能了。两夫妇又冷又惊，也管不得这么多了，匆匆看了一眼吸饱雨水的绣花鞋，便急匆匆的奔回村里。刚回到家门口，邻居大婶便抱着正在哭闹的小女过来。见到两人这般狼狈模样，惊叹道：“哎呀，难不成你们两个掉湖里了？你家小女啊，一见下雨便大哭起来，想尽办法哄也停不下来。好不容易呀、啊，等你们俩回来了，不想却是这番模样。”丈夫无言，春香勉强笑道：“啊，这外出路上遇到大雨了，也是没有办法的事儿。这番有了大婶了。”接过小女。小女却是在妈妈怀里面，也是一直哭个不停，哄了大半天呢，才衔着一个奶糖，慢慢的睡下。当天夜里，也许是白天淋雨冷着了，两夫妇竟齐齐的病倒了，全身是忽冷忽热的，眼睛发黑。勉强支撑着身体哄小女睡下之后，两夫妇连说话的力气都没有了，只晕晕沉沉的躺在床上。迷迷糊糊中，似梦非梦见，感觉有个穿着碎花小裙的小女孩走进房间来，头发湿漉漉的，手里提着一双滴着浑浊黄泥水的红色绣花鞋。也不见他邪笑的嘴巴有任何动作，却发出一个冷冷的声音来：“喜欢这鞋子，就拿去吧。”但我要小妹妹陪我一起走。说着，便慢慢的转身走向小床中的女儿，伸出一双小手，狠狠的掐向女儿的脖子处。两夫妇同时惊叫一声：“不要！”立刻从梦中惊醒。尽管是头痛欲裂，但也瞬间爬起，走向小女儿的木头床上。床边早已没了那个连衣裙小女孩的身影，只是。那双白天被扔回山间衣物堆上的红色绣花鞋，不知何时，竟异常显眼的摆在了小床下，水渍斑斑。两夫妇吃了一惊，紧急望向床上的小女，却看到熟睡中的小女开始时常的大哭起来，接着便哽咽着哭不出声来了。像是喉咙中有一股浓痰卡在了气管上，粉嫩的小脸儿被憋得慢慢的变成酱紫色。两夫妇又惊又急，急忙抱起小女，拍着背脊，想给她喂些水喝下。小女血红着眼睛，把嘴张得大大的，水却只往嘴边流出，一滴也灌不进去。眼看小女气若游丝，两夫妇也管不得是求神还是求佛了，只得哭泣着，冒着冷雨，连夜的跑向村东头的老庙住家。这庙祝熟悉中医，平时在村子里事神之余，也帮人看看病，往往一服草药便能把村民的病给治好，在村中威望是最高的。此时，两夫妇带着哭腔急速拍门，屋子里。徐徐传来一个老人的声音：“谁呀？”不一会儿，一个戴着圆圆的老花眼镜、留着一撮白羊胡子的老人便走了出来。那老庙祝一看是两个女人和那个怀里的孩子，也是一惊，紧紧的让门进来，把小孩子抱平放在竹床上，先凝神把了个脉。便快速的从墙边的老药柜上细细挑了一盏，吩咐春香丈夫用铜铁药钟把药草给捣碎。丈夫急切把那药钟给捣得震天响。老庙祝从书夹里挑出几条写符箓用的薄薄的黄纸，沾了朱砂，便凝气画出几道黄符来。这时，那丈夫手下的药草也已经捣碎了。老庙祝拿来开水壶，把那个药草先给热水泡一下，一阵白雾升起，满室顿时生出一阵清新的香味来。接着把朱砂黄纸烧了，以灰或者草药汤倒出一小碗来，急急的吹了口热气，便灌小女喝下。小女依旧是张着嘴巴，脸色灰紫，只是这药汤不再从嘴边流出了。竟直直的灌入到小女的喉中去了。不一会儿，小女眼珠转动，一个侧身，哇的一声吐出一大口浓浓的黑痰来，接着便通畅无阻的放声大哭起来，额头一阵热汗流过，小脸蛋儿也渐渐的粉红了。春香所见小女终于有了声色，也大哭着抱起小女入怀，眼泪鼻涕四流道。同是妈不好，同是妈不好。梁夫妇对老庙祝自是一番感激涕零。戴德心静下来，梁夫妇便把这个事情的前因后果给说了一遍。春香边说边内疚着，又哭泣起来。老庙祝叹息道：“哎呀，这夭折的孩童因不甘此生苦短，怨气很大，再加上……”孩童尚未经世，幼稚无礼，脾气无常，不怕天谴，极难镇压收服。且这愿童孤苦无依，你拿了他的东西，他自然要缠着你跟你的孩子了。两夫妇急切道：“那如何是好啊？”妙珠却是无语。春香爱抚着，摸着女儿的脸蛋，哭也道。总不能真的让他带走我家小女儿吧？过了一会儿，妙珠看着这哭哭啼啼的一家，叹了一口气，无奈道：“哎，方法是有的，只是啊，这方法太损阴功了。用了这个方法呀，你们的后半生可能不好过了，或者贫困潦倒。”或者，短命无常啊！父母都是伟大的，就算贡献出后半生，也要一心为子女的安康做铺垫；就算自己一生贫困，也要一心为子女的温饱贡献永生力量。老庙住见两夫妇坚持，便问道：“那红色绣花鞋还在吗？”接着。便交代了一个处理此事的方法。第二天，两夫妇早早的到镇上买了一袋大红苹果和一袋包装精美的糖果，都用两个黑色布袋给装着，然后把那双湿漉漉的小小的红色绣花鞋分别埋藏在大红苹果和色彩鲜艳的糖果里，再在上面放一些钱，对着红鞋子说：“今天带你出去玩了。”接着买票，随意上到一辆长途大巴上。当然，他们要多买一张票，两个藏着鞋子的布袋子要占一个座位。过了五站后，两夫妇呢便假装忘记带走那个黑袋子，而下了车。那辆长途大巴在接下来的旅程中，若哪个先上来坐在布袋旁边座位的乘客呢，看到袋子里的钱和水果糖果。因为哪家去探访亲戚而忘记拿走的礼物，一时贪心，带了两个布袋子下车。那个碎花连衣裙小女孩、啊、便跟着他了。如果这个袋子最终无人发现拾去，这怨童便会停留在这辆大客车上。每夜凌晨，这开车司机便会发现车上总是坐着一个穿着绣花鞋的小女孩。春香家此后啊。再也没有怪事了。冬天的日子里，男人们依旧是卷着被子，在这个下午五点钟便已暮色沉沉的日子里回家喝酒或打牌。孩子们早早的上床，躲进被窝；女人们则是坐在被窝旁边，一边与姑嫂聊着家常，一边呢穿针引线，为家中老幼织棉衣。一切如常。至于那后半生的事，谁又能知道呢？好了，今天的故事就说完了，感谢你们的收听。